0: i Mateusza tak przez internet znalazłem i Mateusz był moim korepetytorem. To panie były w totalnym szoku bo były przekonane, że ja w Technikum jako drugi język miałem język francuski Później poszedłem tak na studia filologii z języka francuskiego
1: Nazywał się Mateusz Stasica mówię o niszowej wiedzy językowej, językach w rozrywce edukacji i biznesie A przed tobą kolejny epizod podcastu z języczkiem, czy bez. Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy tutaj dzisiaj z Mariuszem, który był jednym z moich pierwszych poważniejszych podopiecznych podczas nauki z Mariuszem. Lepiej mierzyłem po prostu proces nauki. Zacząłem poważniej do tego wszystkiego podchodzić, zauważać pewne plusy swojej wiedzy, filozofii, podejścia. No i były z tego bardzo fajne wyniki. O tych wynikach porozmawiamy za chwilkę, a najpierw Mariusz. Powiedz
0: też o sobie. Cześć mam, nazywam się Mariusz. Tak jak Mateusz zaznaczył, mieliśmy okazję wspólnie współpracować, e, ucząc się języka francuskiego, Mateusz e, był moim pierwszym korepetytorem i pierwszą m, taką e, osobą fizyczną, dzięki której miałem okazję bliżej poznawać język francuski, kulturę francuską. E, chciałem się zapisać po prostu na, m, zdać maturę z języka francuskiego i Mateusza tak przez internet znalazłem i Mateusz był moim korepetytorem. Przez jakiś okres pięciu miesięcy, no, no pięciomiesięczny.
1: Pięć, sześć miesięcy, coś takiego. W sumie to było tak, że my zaczęliśmy jakoś chyba przy grudniu, no, ale później były w sumie święta, Przerwy. jakieś narty wleciały, więc, więc w sumie to jakieś pięć, sześć miesięcy nauki tak na dobrą sprawę wyszło. Mm,
0: znalazłeś mnie przez internet? Tak, yy, tak, tak, tak. Znalazłem się przez internet, przez Facebook, yy, na ogłoszeniach, że poszukuję korepetytora z języka francuskiego, ty mi dałeś odpowiedź i się z tobą skontaktowałem. O,
1: no, to mogło tak być faktycznie. Maturze, wtedy miał
0: już wtedy miałeś te długie włosy.
1: Miałem wtedy długie włosy?
0: Miałem wtedy długie włosy. Tak. <laughs> Okay. Powypadały, mu, powypadały mu, jak zaczął mnie uczyć. Do, 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 ze stresu.
1: Dokładnie tak było. Ale bardzo ważna informacja jest taka, że ty mi nie powiedziałeś, że się chcesz uczyć do matury tak w ogóle. Wtedy to było tak. Że do wyjazdu do Francji. Do wyjazdu do Francji. Do wyjazdu tak, do Francji. Tak. I my zupełnie nie szliśmy w tym kierunku szkolnym, żeby uczyć się pod maturę. Tylko właśnie to było bardziej na luzie,
0: na lecie. Ja pa pamiętam, że w ogóle pisaliśmy razem listy
1: do twoich znajomych. Tak, tak, to prawda, to
0: prawda. Dobrze, że że przypomniałeś. Miałem okazję u siebie gościć osoby z Francji na Światowy Dni Młodzieży i potem ze względu na chęć podtrzymywania kontaktu z tymi osobami to szukałem to z języka francuskiego, żeby żebym po prostu mógł swobodnie z nimi kiedyś wypaść na piwo, porozmawiać sobie, żeby mieć tą możliwość kontaktu z nimi tak, tak. a mhm. później zdecydowałem faktycznie w późniejszym etapie naszej nauki, że spróbuję, spróbuję pójść swoich do swoich sił, spróbuję swoich sił się sprawdzić, czy warto było z Mateuszem się uczyć, czy nie Zdana matura od podstaw się uczyłem no, na ile? Na, na 50 ustna i pisemna, no. w przeciągu 5 miesięcy, gdzie te stricte się nie uczyliśmy codziennie.
1: Dokładnie, to jest bardzo ważne, że nie uczyliśmy się codziennie. E, dopiero w ostatnim miesiącu, kiedy ty, ty mi powiedziałeś że Ej Mateusz, w sumie to e, ja poszedłem do mojej byłej szkoły ty i przyjęli mnie na maturę z francuskiego, więc co napiszę, zobaczymy jak to będzie i tak dalej. I ja wtedy zaczęliśmy, pamiętam, robić w ogóle testy. matury, tak, testy, ale żebyś to, wiedział na czym to będzie polegało.
0: Ale to też nie było <śmiech> dużo tych testów, bo żeśmy może gdzieś przerobili dwa, trzy testy. No, nie było, testy nie, nie przerabialiśmy no. dużo testów. W ogóle byłem no co, pierwszą da. osobą u nas w szkole, w Żywcu, która stawała, podchodziła do matury z języka francuskiego w całej historii szkoły. <śmiech> I ma
1: zdawalność 100%. Dla Ciebie musieli zorganizować maturę. Dla mnie i musieli ściągnąć egzaminatorów.
0: Tak, tak, ze względu na to, że nauczycielka, która była od języka francuskiego u nas w szkole, bo ja miałem język rosyjski jako drugi, no niestety była na zwolnieniu lekarskim i dwóch nauczycieli musieli ściągnąć z obcych szkół dla mnie. Mhm. Spoko. Fajnie. W ogóle fajna historia, fajne doświadczenia. Dla mnie też. W ogóle największy był już to, z, e, jak zdawałem e, maturę ustną, gdzie po, e, gdy czekałem na ogłoszenie wyników i panie i zapytałem, czy zdałem. Pani powiedział, tak, Panie Mariusz, stał pan? Mówię, oj, fała bo Bogu, bo nigdy wcześniej nie miałem, bo nigdy wcześniej nie miałem e, języka francuskiego, że idę od zera, to panie były w totalnym szoku, bo były przekonane, że ja w technikum jako drugi język miałem język francuski i się mnie zapytały, to dlaczego Pan wcześniej nam nie powiedział o tym, a ja takie.
1: Dałyby ci więcej procent. Dałyby mi więcej procent. <laughs> czemu tego nie zrobiłeś? Miałbym jeszcze lepszy fejl. E, nie, no dobra, no i fajnie. To jest właśnie to. Generalnie e, w telegraficznym skrócie, bo może nie będę aż tak bardzo dużo mówił o metodologii nauczania, ale czemu tak fajnie to wszystko poszło? Ponieważ Mariusz nauczył się wykorzystywać język, a później to, czego się nauczył, dostosował do egzaminu. A w szkole niestety uczymy się typowo tylko i wyłącznie pod egzaminy cały czas i nie potrafimy wykorzystywać języka. Dlatego Mariusz po pięciu miesiącach był w stanie napisać maturę, a później iść...
0: Później poszedłem tak na studia w filologii yy, na studia z języka francuskiego, gdzie stwierdziłem, że troszkę to nie ma sensu i zrezygnowałem i w, na chwilę obecną pracuję w korpo, gdzie jest na co dzień język francuski biznesowy.
1: No, no Więc... Całkiem, całkiem fajnie. I to w ogóle jeszcze w korpo, w którym ja kiedyś pracowałem, zaraz po studiach, na chwilę.
0: Tak, no. Także,
1: także no. tak, jakoś to, słuchajcie, wszystko leci z tym francuskim. Polecam francuski, bardzo fajny język, przyjemny i yy, he, bardzo ważna informacja, że przecież francuski jest mega, mega, mega dużo trudniejszy od angielskiego, więc biorąc pod uwagę to, że od zera dało się naprawdę w krótkim okresie wyszkolicz na całkiem wysokim poziomie, który nie jest tylko i wyłącznie potwierdzany jakimś tam egzaminem, ale również faktycznie realiami, pójściem na studia, pójściem do pracy i pracowaniem z językiem. No generalnie, jak no. dla mnie, wow, nie chwaląc się. Ja, w sumie chwalę samego siebie teraz, ale... ale no. Nie ma czegoś takiego jak talent językowy, są po prostu dobre decyzja. I tym, tym skwituje ten całkiem fajny w ogóle nasz
0: wstępik. Czym się teraz zajmujesz? To jest moje drugie pytanie. To tak. Na dzień dzisiejszy pracuję dla firmy Soprasteria. Pracuje dla klienta Auchan. Soprasteria to w ogóle jest firma IT, która jest w Europie jedną z pięciu najlepiej prosperujących firm IT w Europie. Największą siedzibę mają w Katowicach potem jest chyba druga mniejsza w Madrycie, z tego co jakś tam czytałem o tej firmie. No, do moich zadań głównie należy logowanie się na maszyny, które są w jakiś sposób zblokowane, odblokować te maszyny według procedur, które są w języku francuskim. Dzięki mojej nauce języka francuskiego to tekst pisany jest dla mnie przejrzysty, zrozumiały, tylko postępować zgodnie z procedurami. Również mój język francuski na co dzień wykorzystuję do utrzymywania kontaktu z osobami, które poznałem podczas Światowych Dni Młodzieży. Często sobie wysyłamy nawzajem pocztówki. Właśnie wczoraj jak przyjechałem do domu rodzinnego, to widziałem pocztówkę z Francji od Matyldy. Byłem totalnie zaskoczony. Na sobie potrafię to przeczytać, zrozumieć. W ogóle moja historia to też jest troszeczkę crazy, bo... Miałem okazję dzięki temu, że gościem u siebie francuszu na Światowych Dniach Młodzieży, to również po Światowych Dniach Młodzieży dostałem zaproszenie niespodzianka do Francji na 18, na 18 urodziny no. do ROZ. I, I pamiętam, że wtedy mój, był mój pierwszy taki kontakt telefoniczny, gdzieś te byłem na totalnym zero z języka francuskiego, co dopiero zaczynałem współpracę z Mateuszem, żeby zadzwonić do. Rodzica doros i poinformować, że przyjadę. I pamiętam wtedy wszystko na zeszycie ładnie rozpisane i że, 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 że si Mariusz, e, e, Achro z Emeonami. no i właśnie takie proste zdania, takie no, no. Proste no. zdania co, co tam jeszcze że spotkałem. Był w stanie wypowiedzieć, bo... żeby był. Tak, tak. Bez akcentu, bez akcentu pamiętam, że wtedy Ros, ta jak odebrał telefon, to był dla mnie strasznie wyrozumiały, bo wiedział, że dzwonię z zagranicy, bo to wiadomo, numer się wyświetlił, mm -hmm. bo z początku chciałem zadzwonić do jej mamy, bo z kobietami się lepiej dogaduje, ale nie odbiera ode mnie telefonu, to zadzwoniłem do taty, tata odebrał telefonu i zawsze mi zrobił takie przerywniki i mówił, że je i tak dalej, że oui, d'accord i dzięki temu miałem taką Luz, taki no. luz, taka swoboda, że rozumie, co chcę powiedzieć. i, I Że też jesteś zrozumiany. Że to jest zrozumiały ten przekaz informacji, że, no. że przyjadę na te urodziny. I pamiętam, że później nie zrozumiałem jednego zdania, bo ja byłem na kompletnym zero z języka francuskiego, ale mieliśmy z Mateuszem też to obcykane, że mieliśmy e, e, przećwi, przećwiczoną wiadomość, żebym, czy mógłby pan powtórzyć wolniej, mhm. ponieważ nie rozumiem. I później miałem również, czy może pan wysłać y, wiadomość teksto i wysłał wiadomość na SMS-ka, że jeżeli będę miał problem z dojazdem, czy będę na lotnisku, to że po mnie przyjedzie, że mnie odbierze. Więc super y, historia. Y, fajne, doświadczenie. Fajne, fajne doświadczenie. Jedno z pierwszych też.
1: takich doświadczenia, które później budują też tą pewność y, komunikacyjną, językową, że nie boimy się. Rozmawiać. Dokładnie, w dokładnie. tym języku. Mega spoko. Pamiętam to w ogóle teraz, jak, tak, jak tego powiadałeś, to, to zacząłem kojarzyć te wszystkie fakty, jak się przygotowywaliśmy. No, i to było naprawdę całkiem zrobione fajnie z głową, jeszcze jak na tamten moment, gdzie ja zaczynałem z kwestiami nauczycielskimi, to naprawdę fajnie, fajnie, fajnie nam to wszystko poszło. Mega. Czyli Francja, podróże,
0: Tak, tak, tak. We, Franc znajomi. we Francji to tak. Bywam tam co roku albo co dwa lata. Staram się jeździć, odwiedzać moich znajomych.
1: Okej, okay, czyli francuski w pracy, ze znajomymi, w podróżach. Wspominałeś w ogóle Pireneje, że e, był wyjazd na narty. Tak. Była osiemnastka. Mówisz, że jeździsz raz od czasu do tej Francji w dalszym ciągu to może opowiedz coś jeszcze o kolejnych podróżach. Albo twoja ostatnia podróż do Francji.
0: Znaczy, ojej, moja ostatnia podróż do Francji to była stricta... Rok temu była pandemia, to wiem, że w rok temu, bo to się wszystko zaczęło, to nie jechałem, nie miałem okazji. I teraz nie pamiętam, czy to byłem dwa lata temu, czy byłem trzy lata temu. Eee, ale pamiętam, że również jechałem w okolice do moich znajomych, którzy mieszkają w okolicach Porto i jechałem autokarem Simbadem i miałem tą, miałem tą okazję, e, pomimo to, że jechałem tam ponad 30 godzin na w Francji, bo tyle się jedzie, e, ale miałem tą przyjemność, że do Lyonu siedziałem w autokarze przy osobie, która była, e, pochodziła z Francji, była francuskojęzyczna, a de facto e, nie była rodowitym Francuzem, bo gdzieś tam z kolonii dawnych francuskich e, pochodziła, ale był, po, e, było, był ten typek znek w Polsce, ponieważ poznał polską dziewczynę przez sieć i w ogóle posługiwał się tylko językiem francuskim i z nim siedziałem w tym busie i pamiętam, że razem oglądaliśmy horror po francusku, on e, mi oczywiście włączył napisy, żebym miał jeszcze dodatkową jakąś podpowiedź rozmawialiśmy o futbolu pamiętam za każdym razem, jak ktoś wyciągał do jedzenia to mnie częstował i mówił mąż, 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 mąż żebym, jadł, żebym jadł i po potem swojego jedzenia nie zjadłem, bo mnie wszystkim on częstował on miał pyle tak puste, a ja po prostu z tym jedzeniem swoim do znajomych przyjechałem. Nie miałeś kanapkę z pasztetem i nie chciałeś wyciągać. <śmiech> nie, nie, chyba z kurczakiem. <śmiech> to jest, to jest e więc miałem taką już okazję, że e sam pil pilot w autokarze się mnie zapytał, czy czy posługuje się językiem francuskim, czy umie językiem francuskim i powiedziałem, że, że coś tam umiem i się zapytał, czy nie, czy nie usiądę koło osoby francuskojęzycznej. Ja stwierdziłem, że to będzie fajne doświadczenie. Najważniejsze, żeby się nie bać i nabierać nowych komunikacji, bo de facto, jak do, do nas, do Polski przyjechali Francuzi podczas światowych Dnia Młodzieży, to na sam fakt, jak mówili proszę, dziękuję, to mi się robiło miło, prawda? Więc stwierdziłem, no. że ja on, jako w obcym państwie jest i do niego się dosiądę, to mu będzie miło, jak coś zagadam, zagadam po, fran po francusku i coś spróbuję nawiązać, jakąś komunikację. Ja żałuję tylko, że nie zabrałem od niego jakichś danych, żeby y, mieć go na Facebooku, bo to no, przegadaliśmy dodatkowa. całą noc.
1: Tak. Kolejna osoba w sumie, y, z którą można pogadać, tak, gdzieś tam wymienić tak. jakieś doświadczenia, zapytać o coś, albo może coś fajnego wyświetlić na tym Facebooku. Używajmy po prostu tego, co mamy dookoła siebie y, mądrze. Nie? Mamy Facebooka, to czemu nie mogą się nam tam pojawiać komunikaty w języku francuskim? Jak się czymś interesujemy, to lajkujmy fanpage. E, Um, związane z tą dziedziną, ale fanpage, które są prowadzone w języku francuskim na przykład, nie? I właśnie, to jest spoko. Czy właśnie posiadanie znajomych, którzy później będą udostępniać coś fajnego na wallu, no to jest zawsze bardzo duży plus i kolejny sposób na otaczanie się językiem. Fajny w ogóle motyw, fajna kwestia, którą poruszyłeś szukania tych możliwości do interakcji w języku francuskim, bo równie dobrze mogłeś pójść na łatwiznę i być po prostu leniem i powiedzieć, nie, wiesz co, wolę sobie usiąść sam, albo postawić bok obok palaka, czy coś takiego, nie? Więc bez sensu. Bardzo, bardzo fajnie, że też jest u Ciebie ta, ta świadomość korzystania, używania języka. On nie
0: musi być idealny, tylko go po prostu trzeba używać, używać, używać. Dokładnie. We mnie się w ogóle coś narodziło, to, że nawet jak jestem w Polsce, jak słyszę język francuski, że ktoś się posługuje językiem francuskim, to od razu... O, mówimy w języku francuskim, może podejdę, może coś zapytam, no nie, tjwabię, czy cokolwiek, no nie? No. E, I tak mi się udało, jak byłem raz we Warszawie, byłem w sklepie z pamiątkami i pamiętam, że dziewczyny mówiły tam w języku francuskim, to potem do, e, do nich po, podszedłem i zapytałem, czy jesteś pierwszy raz we Warszawie. Dziewczyny oczywiście były zszokowane, że ktoś mówi w języku francuskim i to te Polak e, tutaj... E, Prze... No, zrobiliśmy taką krótką wymianę stań, no w sumie krótko może nie tak z 10 minut porozmawialiśmy pytały się mnie dziewczyny e, e, po francusku oczywiście, czy, e, czy pochodzę tutaj z Warszawy, czy nie wiem gdzie jest e, jakaś dobra knajpa, gdzie by mogły się iść bawić, wyszaleć lub gdzie jest jakiś sklep, gdzie mogą kupić alkohol no niestety nie byłem im w stanie troszeczkę pomóc, bo sam nie, znałem, nie znam tego miasta tak dobrze ale sam fakt, że pod, e, podszedłem, za, e, porozmawiałem, to wzbudził we mnie takie, zrobił we mnie takie zaspokojenie językowe, że, no. że nie olałem, że nie ze strachu, że się nie zawstydziłem, że podszedłem i... I mam w ogóle jakiegoś bzika w Polsce, jak słyszałeś mm -hmm. w języku francuskim, czy we Włoszech. Ostatnio też, jak byłem, to też, słyszę, też były grupy francuskojęzyczne. Jak byłem w Rzymie, to do nich pod, podchodziłem z telefonem, nagrywałem, że i mówiłem. Mm. We Włoszech palnąłem w ogóle taką głupotę, że przy Francuzach, jak zacząłem nagrywać, to byłem tak podjarany, że powiedziałem... Y, y, szli a Madrid Jeżeli jestem w Madrycie, a byłem w Romie i tak nagrywam, nagrywam i nie byłem tego świadom i nagrywam coś tam yy, z, tymi, z tą grupką, coś tam mówiłem, że idę z moimi przyjaciółmi gdzie nie byli moimi przyjaciółmi że idziemy gdzieś tam yy, pod koloseum de facto oni tak zdziwienie, co ja to mówię no, no przecież nie jesteśmy przyjaciółmi no nie, ale ja bym tak podjarany, że dla mnie to byli osoby francuskojęzyczne no. to, yy, to przyjaciele i Jasne. później tak po czasie wróciłem do Polski odtwarzam sobie ten filmik i mówię ja pierniczę co za ze mnie debil w mnie powiedzieć, że jestem w Madrycie. <laughs>
1: Nie, no spoko. Ja myślę, że generalnie um, takie doświadczenia trzeba zbierać, pielęgnować. Pielęgnować. Mm. To są później śmieszne rzeczy, które można opowiedzieć podczas chociażby rozmowy podcastowej. Nie? Więc jakby
0: ja uważam, że jak najbardziej duża, duża wartość. Pamiętam też, że jak byłem w Rzymie, to jak byłem w Watykanie i schodziłem z, z Placu Świętego Piotra, tam jak byliśmy na szczycie sobie tak obejrzeć no. panoramę, to też szły dwie dziewczyny francuskojęzyczne i tak do, do nich zszedłem i z nimi zagadać i się pytały, jak długo się uczę języka francuskiego. Ja im powiedziałem, że jestem na studiach, że to jest dopiero gdzieś mój drugi rok, bo to było dwa lata temu, bo byłem w Rzymie. To byłem w totalnym szoku, że przez dwa lata y, się uczę i tak mówię w języku francuskim. E, też były takie momenty, że było, było między nami nieporozumienie, bo ja zapytałem się e, ich, czy znają jakieś teorytypy o, mm -hmm. w, e, o Polakach. A one mnie zrozumiały, y, czy znają jakiegoś sławnego Polaka i zaczęły mi mówić, że znają Roberta Lewandowskiego. <laughs> Robert, le, Robert Lewandowski, Robert Patrz Lewandowski, to tak. Podstawa.
1: No, spoko.
0: Za każdym razem, właśnie jak tak podchodziłem do grupy, do, jak widziałem kogoś z Francuzów, to pytałem się, skrzypę fair in photo, za którymś razem ktoś mnie poprawił i że to nie jest fair, tylko prą, mm -hmm. to później już mnie to też to naszło w głowie i teraz już wiem, że jest prą, lawią i foto. Voilà. No, hmm. dokładnie. Więc y to są
1: błędy, na których od razu się też uczymy, bo ktoś nam właśnie może podpowiedzieć nie, wiesz co, yy, mówimy tak i to jest spoko, nie ma co się przejmować, że ktoś nas poprawi, bo ja mm -hmm. mam taką w ogóle teorię, że mm, inne nacje po prostu dają nam pewne wskazówki i poprawiają nas z kolei Polacy lubią wyszydzać błędy i po prostu nie martwmy się tym, że jak my podejdziemy do kogoś gdzieś tam we Francji, w Belgii za granicą i powiemy coś łamanym francuskim, to że oni nas wyszydzą. Nie, tylko Polacy wyszydzają to, że popełniłeś błąd w języku obcym. Pewnie jakby stał z boku jakiś Polak, to by nie znając nawet francuskiego pewnie zaczął o, lać ciebie i mieć beka. Znaczy się tak trochę generalizuję teraz, nie i wyolbrzymiam ale to jest niestety nasza bardzo duża przywara, y, nie potrafimy pielęgnować błędów. Super, to jak rozmawiamy tak o, o takich różnych przypałach y, lekkich, to w sumie może przeskoczę do pytania, bo zawsze y, pytam o takie, o takie językowe porażki y, swoich rozmówców. Y, ja na przykład miałem porażkę taką, o której już w sumie opowiedziałem na podcaście i opisałem to wszystko też na blogu. Y, Pojechałem do Anglii jako szóstkowy uczeń poszliśmy coś z moją ciotką, która nie zna za bardzo angielskiego i na pewno była wtedy na niższym poziomie niż ja eee, poszliśmy coś zamówić byliśmy na spacerze, zamówiliśmy jedzenie i kobieta zapytała mnie ketchup czy majonez I ja tego nie zrozumiałem i moja ciotka się tak na mnie patrzy i, i czeka, no nie? I, no co chcesz, mów, ketchup czy majonez i ja po prostu spaliłem buraka czy w ogóle tam, nawet nie wiem, wryłem się pewnie w ziemię no to jest przypał trochę, nie? Masz szóstkę i nie potrafisz zrozumieć kobiety, jak pytacie o dwa, dwa proste yy, składniki yy, No, więc, więc takie sytuacje się jak najbardziej zdarzają, tylko kwestia jest taka, żeby wyciągać z nich jakąś naukę ciekawą
0: z Mariusz, jakie ty masz doświadczenia? Ja powiem to tak w moim życiu na pewno było dużo przypałów z języka francuskiego i wszystkie zazwyczaj starałem się wyprzeć, bo w ogóle byłoby mi tak wstyd, ale na pewno, te, na pewno na studiach, na pewno na studiach i to mi się zdarzał nie jeden przypał, bo teraz coś mi tak świta, że często jak nauczyciele e, mnie o coś pytali, jak e, nie wiem czy to z panią e, Dybarsz w ogóle nie było, że ja po jakimś czasie wróciłem do szkoły, bo byłem chory. I, I zapytała się coś tam mnie, czy miałem wakacje, czy coś, a ja jej odpowiedział, że tak, że wszystko dobrze. I tak na nią czekałem, ona czekała na jakąś moją wypowiedź w języku francuskim i mi w, w momencie potem przetłumaczyła to na język polski. I potem byłem tak w ogóle zestresowany, że zacząłem z nią mówić po polsku, bo w ogóle nie wiedziałem, co jej odpowiedzieć po francusku, jak złożyć stania. Okay. Ale, ale to jak mówię, no to jego było dużo. To w moim przypadku ja zazwyczaj, jak się spalę ze wstydu, to to wypieram. I na chwilę obecną, często zdarzało się mi na pewno na studiach, że mówiłem, Dakor i tak dalej. Pomimo, że to było jakieś zapytanie, czy coś zrobiłem, a ja dakor. <głos> <głos> Bo nie zrozumiałem, a nie chciałem mówić, że nie rozumiem. <głos> to jest y tak ketchup czy Okej. Okay. <głos> no, dokładnie. <głos>
1: Okej, okay, no dobra, dobra. E ale w sumie na przykład w języku polskim trafiają ci się takie przypałowe sytuacje, że wiesz, w
0: ogóle nie zrozumiałeś kogoś albo tak w moim przypadku to w ogóle było bardziej takie, że coś do mnie mówili nauczyciele z języka francuskiego, a ja chwytałem zawiechę, bo mi się nie chciało, już po prostu miałem troszeczkę mózg jakby Przegrany. przegrzany od tego języka, no bo to wiadomo, jak się idzie na studia, to cały czas ten język i potem pytają o coś banalnego, a wydaje się, że ja słucham, a tak na faktycznie nie słuchałem i potem, nie, wi i potem no. nie wiedziałem, co odpowiedzieć, żeby nie było, że co, że co powiedzieć. Czy nie słuchałem, panią? No. no. Sorry, nie słuchajcie. No, sorry, nie słuchajcie.
1: tak. No to tak samo mam nawet w języku polskim, więc. A to jest, kurczę, też ważna kwestia, bo często są osoby, które mają predyspozycję do tego, żeby gdzieś tam odlatywać. Po prostu są bardzo kreatywne osoby, bardzo dużo sobie wyobrażają, myślą. I to, że te osoby odleciały i nie wiedzą co powiedzieć, to nie wynika czasami, często z nieznajomości języka francuskiego, tylko z tego, że wyłączyły się gdzieś tam z sytuacji. Więc bierzmy pod uwagę to, że komunikacja w języku obcym jest dużo bardziej złożona niż tylko znajomość języka. Znajomość języka francuskiego nie równa się bycie komunikatywnym w języku francuskim. Okej. Okay. Dobra, super.
0: Na studiach także po dwóch latach nauki zapominałeś jakiegoś podstawowego czasownika odmiany w czasie, na przykład pasy kompozały. Awar bo mi się zdarzyło i to nie raz. Teraz tak, mało. Nie no, avoir może
1: nie, ale są czasowniki, które generalnie miałem apykane i doskonale wiem, jak powinno być, a gdzieś tam jest jakaś jakieś dziwne miejsce w moim mózgu i akurat tam został zapisany ten czasownik i coś się wypieprza mam tak na przykład przy fer mm, i faison odmienione do nu czasami, y, czasami mam problem z tym mm, nie z z w wufet nie? czyli wy robicie no. wufet, a ja tam coś innego wrzucam, nie pamiętam co po prostu zdarza
0: się. Ja jak byłem we Francji, tak, tak pamiętam, że mm, moi znajomi w, we Francji zazwyczaj nie mówili przez NU, tylko przez on.
1: No. No, no, no i no, no, ja tak. po
0: prostu de facto na samym początku ja nie wiedziałem, co oni mówią, że to dla, dla mnie. Ale że kto? Bo nie rozumiem. Bo mhm, no jaka się... osoba. Tak, czy... I, I to później z czasem w ogóle szczęścia, że to jest jak my. No. Ale tego cię akurat uczułem, nie zapamiętasz.
1: <laughs> ja no, spoko, dobra yy, to lecimy dalej do yy, twoich kolejnych celów językowych, jeżeli chodzi o francuski albo inne języki Zastanawiałeś się na czymś takim, planujesz
0: coś z francuskim, z innymi? Yy, to tak, na pewno byłby to język, co na wyższym poziomie sobie przejść yy... W ogóle ja leżę z języka angielskiego. Ja wyparłem język angielski językiem francuskim i to najprawdopodobniej było to wszystko tym związane, że za czasów podstawówki, czy gdy był język angielski, musiałem wymówić jakieś słówko i środowisko musiało mnie wyśmiać i po prostu jakąś wewnętrzną urazę chwyciłem do tego języka, bo później brakowało mi mobilizacji do nauki języka angielskiego. Wyparłem ten język i język angielski jest dla mnie językiem drugorzędnym. Pierwszorzędnym jest dla mnie język francuski, ale kolejny język właśnie, którego chciałbym się nauczyć, to są takie dwa języki chciałbym na wyższy poziom skoczyć z językiem angielskim no bo jest to język de facto przydatny no. w innych częściach Europy to bardziej no. po angielsku niż po francusku a kolejnym językiem to jest język włoski i ze względu, że Włochy mi się podobają, już byłem, byłem we Włoszech, miałem okazję być w tym państwie ale również jest to język bardzo zbliżony do języka francuskiego. Wie, czy to pod względem słownictwa, czy to pod względem wymowy. No, znaczy wymowa na pewno jest troszeczkę inna, ale mhm. jest taki przybliżony ten język romański. Tak. I to de facto ten język, ze względu, że jestem też trochę jego ciekawy, ze względu też na to, że że chciałbym wyjechać do Włoch na taki troszeczkę dłuższy okres wakacyjny i żeby tam sobie swobodnieć, posiedzieć, pobyć. Mm. Mhm. To jest fajnie. ten. A fajnie mieć też w Polsce kilka języków w CV niż tylko dwa języki podstawowe, bo, bo to naprawdę pracodawca na to patrzy. na, na to patrzy i, I nie wiadomo jak się obróci, w którą stronę pójdzie rynek pracy. W sumie
1: akurat teraz tworzę kolejne epizody i gromadzę materiały, nagrywam o językach niszowych właśnie zestawiam języki popularne z niszowymi i czemu warto znać języki niszowe i to jest trochę tak, że w sumie ten angielski to się już nawet nie liczy okej, okay, znasz angielski wow, tak jak wszyscy i liczymy się, nasza wartość się liczy gdzieś tam tego kolejnego języka jaki znamy i warto znać jakiś język popularny, jakiś niepopularny no gdzieś tam generalnie gadam o tym trochę więcej w innym epizodzie. Eee, no i, i co? W takim razie nam pozostaje. Plany fajne. Włoskiego ci się będzie bardzo łatwo uczyło, znając y, życie, no bo generalnie znasz już jeden język romański, język francuski, więc włoski tutaj będzie... Myślałem też o hiszpańskim, ale
0: jednak de facto jakoś, nie wiem, wewnętrznie czuję, że bardziej mnie włoski Włoske, pociąga, niż no, y, hiszpański. Jak masz lepszy feeling do Włoch, to, to ciśnij Włochę. Chociaż Madryt przepiękny.
1: No. Byłeś przecież. Byłem. <laughs> Dobra. Um, porażka była. A jakie masz porady dla osób rozpoczynających naukę
0: języków? Eee, na pewno, jeżeli potrzebujecie jakiegoś korepetytora, to polecam Mat Matiego. Super, super. Tak, sądzę. <laughs> przecież reklamy ci stwarzam, że no nie? Wracisz mi za no, to. No, dokładnie. To, eee, to ten. Jeżeli jesteś osobą po początkującą, to... Warto się osłuchiwać, naprawdę warto, warto się osłuchiwać, włączać sobie na YouTube, nie wiem, Radio France i słuchać, słuchać co. nawet w tle, żeby leciało, dajmy, jakieś wiadomości, bo tam, tam język jest użytkowy. Język, który, który się przewija przez długi okres, czy to będziecie we Francji, czy to znowu w radiu się powtórzy dane słówko, to jest przydatne. Będąc na studiach czasem uczy się słówek, które de facto się nie używa. Tak, ja pamiętam, że się uczyłem kiedyś słówka typu chochla. Wyuczyłem się tego słówka, teraz nie pamiętam jak jest chochla. Ho. Ja się zastanawiałem w języku polskim, a często ja mówię chochla. Hochla. Ja rzadko. De facto, jak ktoś potrzebuje hochle to chcę kupić hochle to idzie do sklepu, gdzie jest pewien asortyment i sobie bierze tą hochle więc po co no. słówko chochla? Żeby się zapytać jednorazowo raz na rok w sklepie, gdzie znajdę hochle to sobie tyle w tłumaczu wpiszę hochle jak potrzebuję danego słówka i, i po co.
1: No, dokładnie. To jest trochę takie mało przydatna um, To znaczy, na pewno warto jest znać to słowo, ale gdzieś tam na jakimś wyższym poziomie. Nie? Najpierw no tak, budujmy ale... po, podrządne fundamenty, czyli najpierw się, uczmy się tych wyrazów, które są nam bardzo przydatne do wykonywania czynności związanych z karierą, z pracą, z zainteresowaniami, e, potrzebami również. I jeżeli ktoś siedzi w kuchni dużo, dużo tak. pracuje w no kuchni warto. jest kucharzem, to na warto, przykład okej, okay, tak. Albo jak ktoś lubi gotować dania kuchni francuskiej i robić to według przepisu po francusku, ja czaję, że tam się mogą przydawać takie wyrazy.
0: No to tak, to wiadomo, Matki mówi no. rację, żeby się faktycznie uczyć pod względem swoich zainteresowań, bo te słówka wchodzą... Wchodzą szybciej, szybciej je zapamiętujemy, jest większe prawdopodobieństwo, że je użyjemy, że to słówko będzie nam przydatne. Warto też nie zrażać się, że jak ktoś się uczy francuskiego, od podstaw, że włączy sobie radio francuskie i po prostu totalnie nic nie rozumie, co oni tam mówią. Ja też totalnie nic nie rozumiałem. Denerwowało mnie to, bo słyszałem jakieś typowe szmery i tak dalej. Ostatnio byłem w Tychach, gdzie rozmawiali Francuzi między sobą, pomimo, że mieli to jakiś język biznesowy, też nie rozumiałem wszystkiego, ale potrafiłem każde słówko sobie wyłapać i to i, y, przez to, że ja byłem osłuchany i sobie zapisałem kilka słówek, które sobie później, jeszcze nie sprawdziłem sobie co znaczą, ale byłem w stanie, że dobrze jestem już osłuchany, zapisać sobie dane słówko, sobie je sprawdzę i jest większe prawdopodobieństwo, że ja te słówko zapamiętam. Więc y, warto się osłuchiwać, warto, warto też robić sobie takie ćwiczenia, że... Mm, Czyta się na głos, że czyta się, mhm. że czyta, że czyta się na głos i później powta nagrywać się, puszczać jeszcze raz albo za jakimś lektorem, a jak ktoś czyta, po, od razu jechać za nim czytać. Dokładnie. To jest przydatne, to jest przydatne, bo to jest na taki. Mózg przetwarza troszeczkę
1: mocniej tą treść, nie? Bo jak tylko tak. czytasz sobie w głowie, no to generalnie po prostu zauważyłeś, zauważyłaś treść. A jak jeszcze musisz ją wypowiedzieć, to tak, kolejne, tak, nie, bo, tak, tak, kolejny zmysł musi działać. Mamy tutaj no, jednak yy, słyszymy później to, co mówimy, więc jest to przetwarzane na kilku płaszczyznach, nie tylko na jednej. Więc dokładnie, potwierdzam to, co robi Mariusz, to co mówi Mariusz jest, jest naprawdę fajną, fajną poradą ku temu, żeby...
0: Jeżeli chodzi o czas, no to pamiętajcie, że nie wiem, w języku francuskim trochę tych czasowników jest, no nie? Ja raz pamiętam, że zapytałem o odmianę język, jakiegoś czasownika tak na szybko znajomej z Francji, nie wiem, czy to był subjonctif, czy passe, czy prezo, Coś się mnie zapytało w ogóle, co to jest za czas. To w ogóle był dla mnie sztos. <głos> Więc u nas, wiadomo, no, m, chcą nas wy, wyszkolić gramatycznie jak najbardziej, mm -hmm. szkolnictwo polskie jak, jak najbardziej poprawne, ale to się wszystko z czasem formuje. Na, na, na sam początek chyba najważniejsze są słówka, bo słówka, słówka się najczęściej e, słyszy nawet jak ma się sklepek słówek, to jest w stanie się domyślić, o co chodzi. A później mm -hmm. czas to już z czasem. Dokładnie. Dokładnie. Wiadomo, te podstawowe czasowniki w tych czterech czasach to warto tak na początek sobie znać, ale te trudniejsze to nie brnąć to, bo możecie się tylko bardziej moim stanie zradzić tym no. niż...
1: No i tak pożytkować tą energię później na coś, co nie jest aż tak często używane. No nie sądzę, żeby to było jakoś mega super ważne. Nie? Warto, warto najpierw pójść w kierunku prostych potrzebnych wyrazów, czy, czy struktur czasowych i, i sobie je ogarnąć naprawdę solidnie i potem to
0: tylko rozbudowywać. Mm, Okej, okay, fajnie. No polecam również, jak macie czas wolny. Na pewno nie, nie jeden z was siedzi na Netflixie, długo czasu ogląda, jest dużo filmów, y na Netflixie francusko-francuskich, gdzie, gdzie nawet jak nie zrozumiecie no to możecie włączyć sobie napisy w języku polskim albo na odwrót, że lektora napisy w języku francuskim, to zawsze wam przed oczami to będzie się um, pojawiać, prześwietlać na pewno coś, jak nie, nie zrozumiecie oczywiście 100%, ale już jak zobaczycie 5 słówek, zapamiętacie 5 słówek, to zawsze jest coś na Netflixie to niektórzy spędzają kupę czasu, prawda, no. i w języku polskim i tak dalej, a można to spożytkować też troszeczkę w drugą stronę. Dokładnie. Dokładnie tak. Czyli łączenie
1: przyjemnego z pożytecznym. Bardzo fajnie. A powiedz mi, czy zastanawiałeś się nad jakimiś mm, słówkami, które znasz, które lubisz, które Ci się bardzo podobają, którymi chciałbyś się podzielić z słuchaczami? Kocham Cię, ale to Ci nie powiem. <laughs> Okej, okay. to coś, coś <laughs> innego, coś innego. Ale na przykład takie wyrazy, które cię bardzo zaskoczyły. Albo było takie zdziwko. Kurde, to tak samo jest po angielsku?
0: Mm. Masz coś jakiego? Powiem ci, że. Kurczę. Nie zastanawiałem się nad tym. Zaskakujące. Zaskakujące to pytanie. Zaskakujące to pytanie. E... Na pewno. E... Na pewno na początku, jak się kiedyś uczyłem, że to mnie zaskoczyło w języku francuskim, że mają dwa, okreś, dwa określenia do słowa przepraszam, bo u nas jest jedno, przepraszam, a u nich jest désolé, mhm. jako przykro mi przepraszam, albo pardon. Mhm. To dla mnie już było takie na pewno e, zdziwienie, bo. Jeszcze excuse, będę do tego tak, wrócił. Dokładnie, tak, tak. E, I to pamiętam kiedyś ze swoich podróży we Francji i jak był, m, było mało miejsca i chciałem przejść po prostu, i ktoś stanął na środku, to. Mm -hmm. Excuse moi. Dokładnie, do, e, dokładnie, e, dokładnie. A ja, ja użyłem innego zwrotu, tylko już nie pamiętam, e, czy powiedziałem pardon. Pardą też jest wtedy spoko w takiej sytuacji. Właśnie ja nie wiem, bo mnie poprawił, mnie poprawił, że w takich sytuacjach tylko już nie pamiętam, którego określenia mam powiedzieć. Ale już nie pamiętam. Mhm. No, spoko.
1: Ale y, prawda jest, no, taka, że w sumie y, w języku polskim czasami jest jeden wyraz, jeden czasownik, a w języku francuskim na przykład to będzie rozbite na trzy i każdy z nich ma inne określone sytuacje, w których będziemy y, ich, ich używać. Super, więc mam bardzo dużo ciekawych porad od Mariusza, bardzo dużo fajnych doświadczeń, informacji. Myślę, że to jest kolejna ciekawa inspiracja do tego, żeby się po prostu uczyć, działać, robić i nie przejmować tym, że mamy jakieś tam błędy, mamy jakieś problemy językowe. No, To nie są kwestie, które powinny nas blokować. I u Mariusza to zawsze fajnie działało, że on zawsze był mega otwarty, nie bał się tych błędów i wyniki są mega fajne i powtórzę, ta, ta matura zdana bardzo szybko po naprawdę relatywnie krótkim okresie nauczania to wszystko potwierdza gdzieś tam tą, tą filozofię, czy zasady, czy metodykę, według której lecimy u mnie w szkole po prostu róbmy to mądrze, nie pracujmy ciężko, pracujmy mądrze Ostatnio to powtarzam non stop. Także to wszystko na dzisiaj. Mariusz, bardzo ci dziękuję w ogóle, że wpadłeś, że sobie pogadaliśmy. W ogóle pierwszy raz także że gadamy do, pierwsza, do jednego <laughs> mikrofonu, jeszcze się nagrywamy. E, gdzieś tam, gdzieś tam próbuję nowych e, formatów. E, super nam to wyszło, więc jeszcze raz bardzo mi miło. Fajnie, że wpadłeś i co, słyszymy się gdzieś tam dalej. Mariusz się będzie uczył i zbierał kolejne porady. Wy się też uczucie. Zbierajcie kolejne parady. Trzymajcie kciuki. A być może wkrótce Mateusz mnie zatrudni ja was będę uczył. O, francuskiego. <laughs> dokładnie. Więc to jest w ogóle chyba według, biorąc pod uwagę generalnie twoje tempo, to myślę, że to będzie szybciej idziesz później. Więc <laughs> prawda. Także dzięki jeszcze raz i trzymajcie się ciepło. Miłego.
0: Na razie.